0: Dacă este ceva ce crezi că ti se potrivește, îți recomand cursul meu online Infoprenor. Cum să creezi produse online din ceea ce cunoști deja? Află mai multe pe www.floreosoga.ro/infoprenor. Hei, salut, salut tuturor! Floriniosoga sunt aici și bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast! Uh, invitatul de astăzi este Matei Psata. Matei este om de marketing care a lucrat mai mulți ani prin diverse agenții. În momentul de față coordonează TPS Engage. Este un startup, o companie care se dorește a fi o soluție tehnică pentru ecrane digitale. Practic, un fel de Google Ads sau Facebook Ads al ecranului digitale de prin lume. Și a reușit să și obține de altfel o finanțare în Dubai pentru această companie, la unul dintre cel mai mari acceleratori de startup-uri din lume. Matei, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit, om. Bine te găsit! Mersi ce faci, cum ești?
1: Bine, bine. Acum sunt uh, între ape, pentru că niciodată nu știu unde o să fiu, dacă sunt în țară sau dacă sunt uh, plecat, așa că acum mă bucur un pic de
0: București. Super. Uh, cum, merge, cum merge cu compania, cu startupul ul
1: uh, Merge bine, dar, na, ca orice startup, dacă n-ai avea ceva de făcut, înseamnă că ai o problemă foarte mare. Uh, așa că, na, după povestea cu Texas care s-a întâmplat la începutul anului, uh, am avut foarte, mult de lucru, iar acum încet să se concretizează lucrurile, pentru că am realizat că în industria uh, asta ai nevoie de cel puțin de 6 luni, perioada în care să se așeze apele, să spunem așa.
0: Super, hai să luăm puțin pe rând. Care e povestea ta? Cum ai folosit de-a lungul timpului? Cum ai început? Cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi?
1: Poveste foarte simplă, aș spune. Am avut norocul la 19 ani să nimeresc într-un internship la GMPPR, care este o agenție locală de PR, unde eu nu avut nicio experiență, ok, fusesem la 16 ani operator de interviuri la Mercury Research, adică sunam oamenii și întrebam în ce părere au despre serviciile Telecom, iar 9 din 10 mă înjurau uh, și am avut norocul după asta, da, a fost o experiență, uh, am avut norocul după asta să ajung într-un internship la GMP PR, să fac timp de vreo 3-4 luni PR, și marele meu noroc a fost că în perioada în care eu eram la GMPPR a explodat fenomenul arhi cunoscut acum, numit social media. Toată lumea vorbea despre social media, 2010 era chestia asta. Deci în 2010 toată lumea vorbea despre social media, că e viitorul, că o să se schimbe totul, că o să ne aruncăm televizoarele pe geam și o să stăm numai pe Facebook. Evident exagerări ca în orice trend. Dar șefa mea, în momentul respectiv, ceva agenției Ioana Mănoiu, a spus, băi, trebuie să călărim și noi cumva acest val numit social media cine ar fi cel mai îndreptățit să citească copii despre asta, să încerce să vadă dacă e rost de business acolo a, Matei, că e tânăr, stă pe Facebook, hai să vedem dacă iese Ceream literalmente, știi că acum se face mișto de companii care își pun secretara să facă social media că, na, deja e prea matur mediu, atunci la momentul respectiv chiar putea oricine să încerce și am avut un rocul sedit a de mine. Am citit foarte mult, la momentul respectiv, uh, foarte mult trial and error, adică am făcut cât de multe am putut, am dat o bară cu și altele le-am făcut bine, dar mi-a plăcut, cred că asta a și mai important lucru. Și timp de 3 ani am tras pe zona asta de social media și am făcut tot felul de campanii uh, drăguțe, premiate pe aici, pe afară, ceea ce m-a dus după aia să mă mut la Liobarnet, cumva, să fac pasul cel mare de la o agenție de PR către o agenție de publicitate, care la fel vrea să-și consolideze efortul de marketing digital și acolo cumva am extins umbrela de la social media la tot ce înseamnă digital marketing. Timp de 3 ani am stat în Leoparnet, ne-am avut ocazia să lucrez pe tot felul de branduri mari și la fel să fac campanii cu un alt nivel decât a fost ocazia să fac în GMP. Uh, după trei ani de Lio, m-am întâlnit întâmplător până la un punct cu Daniel Truică, eu și fondatorul VOLA mm-hmm. și nu știu dacă o să recunoască și el chestia asta, dar am avut o chimie extraordinară <laughs> uh, că tot vine referendumul acum uh, <laughs> și am, uh, da, am avut o chimie extraordinară. El își căuta un uh, om de marketing acolo, în primul rând pentru VOLA, în primul rând cineva care să aibă poate niște experiențe de agenție ca să ajute un pic la consolidarea Brand-ului vola, dar care să aibă și experiență de performance marketing pentru că vola pe asta s-a construit. Deci avea nevoie de cineva cumva din două lumi. Uh, și am realizat că sunt destul de apropiat de persoana respectivă și am bătut palma să merg la vola ca director de marketing și să fac acest efort de consolidare a brandului vola în paralel cu eforturile de performance marketing de zi cu zi. Uh, și sincer a fost Departe, cel mai plăcut și provocator loc în care am lucrat și dacă nu s-ar fi întâmplat norocul cu Texars Dubai, probabil că în continuare eram acolo, dacă nu mă dădea Dani afară, evident. Asta e povestea, da, asta e istoria, dacă vrei. Ce se întâmplă mai departe e de astăzi, e
0: prezent. Cum ți-a venit ideea okay, cu, cu una, compania actuală pe care o dezvolți?
1: A venit, ideea respectivă a venit acum ceva mai mult timp, tocmai când vedeam prin 2012 sau pe tot felul de companii semifantomă care încercau să călărească trendul ăsta de social media și apăreau peste noapte, dacă ți amintești perioada aia, în fiecare zi apăreau alte șase companii de analiză de sentiment în social media sau șapte companii de planificare de postări pe social media și așa mai departe și am realizat că o să se ajungă repede la o saturație domeniul ăsta și am stat împreună cu cofondatorii uh, DPS și ne-am gândit ok. Ce domeniu uh, este ușor ignorat. Și la unde ne-am pricepe și noi să facem ceva, da, deci un domeniu de marketing, de publicitate, un canal până la urmă. TV-ul nu prea era cazul că nu mai ignorat nu era. Prin tumurea, radio era în scădere clară și e cam greu să faci ceva tehnologic acolo neapărat, digitalul supra-saturație, cum spuneam, și ne-a picat fisa că autorul digital și autorul în general este... Poate printre mediile care s a mișcat cel mai puțin în ultimii 20 de ani. Dacă te uiți pe grafice de uh, cheltuială de publicitate în fiecare mediu, să vezi TV-ul care a crescut, a scăzut un pic când a apărut digitalul, după aia a crescut din nou, digitalul care evident a crescut ca fost frumos, printul care a murit încet încet, radioul care scade, iar autorul este o linie perfect dreaptă. Uhum. Nu, În afară de 2008, okay, când a fost criza a scăzut un pic după aia și nu s-a întâmplat nimic. Și am zis, ok, iată o oportunitate. Un mediu care n-a inovat deloc, care are oportunități de inovare, în care putem să facem ceva. Și așa am ajuns la soluția asta.
0: Uhum. Dar, practic, voi pe partea de outdoor vă adresați doar ecranilor digitale de outdoor. Da, doar
1: ecranele ecrane digitale, pentru că... Ce vrem noi să facem este să aducem un pic din lucrurile pe care le știm din digital marketing în lumea outdoor Din păcate, outdoor-ul clasic, ca să-i spun așa, e static.
0: Marea, da, în la, la, mare, la cel tipărit
1: da. da, cel tipărit nu prea poate să fie influențat uh-huh. Ce ne place Nu foarte mult să facem și o să-ți cuva Care sunt uh, calitățile Soluției noastre uh-huh. Dar una dintre ele este contextualitatea Adică putem să schimbăm mesajele de Automat totul, putem să schimbăm mesajele De pe autorile digitale în funcție De orice tip de dată Cel mai la îndemâne exemplu e vremea Dacă uh-huh. plouă, apare ceva Dacă e soare, apare altceva Dacă sunt mai mulți bărbați în fața ecranului apare produsul X. Dacă sunt mai multe femei apare produsul Y. Asta n-ai putea să o faci pe un ecran, pe un outdoor stat.
0: Nu, că trebuie să vină oamenii să schimbe de fiecare dată afișurile.
1: Exact, și ar fi aberant să ai trei doreli care stau și de fiecare dată, când apar mai multe femei în zonă, repede dau și afișul pun pe celălalt.
0: Da, plus că în felul ăsta și bidurile și, și tarifele tu le poți adapta, adică poți la anumite ore să dai tarife mai bune pentru că nu se pun reclame și dacă vin cei trei doreli și toată ziua bună ziua tu schimbă, nu, nu e eficient mă gândesc.
1: Nu e și nici nu e că tot e popular termenul ăsta în lumea asta start up nici nu e scalabil. Adică ce faci? Angajezi o mie de persoane care se urce, se schimbe vizorul în mod constant? Corect,
0: corect. Da, uh, hai să luăm puțin pe rând. În momentul de față, soluția asta de ecrane digitale uh, e pentru România gândită. Mă gândesc că o scalați oricum, dar de unde începeți?
1: Ea e gândită internațional și am gândit-o din start. România este, ea este valabilă în România și este piața de test, dacă vrei, pentru noi, Așa. în care facem cât mai multe experimente și sunt deja conectați la o mulțime de ecrane digitale. A doua piață este evident Dubaiul pentru că avem prezență fizică acolo. Și uh, altă piață foarte importantă unde am început Deja să facem câteva proiecte pilot În Times Square uh-huh. Este, iată, spoiler, uh, New York, Statele Unite
0: I-a-s. Bun, uh, ecrane digitale Practic sunt acele ecrane mari Sau mai mici, nu contează uh, Prin orașe sau pe marginea autostrăzilor Sau pe unde sunt astea Dar sunt acelea electronice Care practic, ele mă gândesc că au ceva Echipament de comunicații Și primesc uh, de la distanță Primesc comandă ce se afișeze pe ecran Ce afișeze, în ghilimele, să afișeze, nu?
1: Exact. Practic, un criteriu, dincolo de calitatea ecranului, ca să poată să intre în sistemul nostru, este să fie un ecran conectat la internet. Poate să fie un...
0: și practic el este deținut de o, o companie, o agenție, nu contează de cine. Și ce se întâmplă, dacă eu înțeleg bine, este că voi aveți un sistem, un software, o platformă care se conectează la toate aceste agenții și distribuie mai departe ce primiți la clienții voștri și există un schimb financiar dintr-o parte, într-alta, clienții vă plătesc pe voi, voi plătiți agențiile, mă gândesc care dețin acela autoruri, nu?
1: Da, exact. Deci noi nu suntem în businessul de a pune ecrane digitale, tocmai pentru că am devenit brusc fel de business. Um, și, practic, noi ne conectăm la ecrane deja existente și facem trei lucruri, că na, e momentul perfect să uh, îți explic. Uh, unul este, uh, punem uh, niște senzori cu inteligență artificială pe aceste ecrane, care poate să ne dea date. Ce nu există acum în outdoor, nici în digital, nici în outdoor clasic, date de măsurare, da? Uh, clar, nu o să fie la fel de intruzive și de specifice cum sunt cele din digital, da? Cum bine știi dacă ai intrat vreodată pe orice site de e-commerce că te urmărește după aia și pe volla, făcea în chestia asta, da? Intri și cauți Da, capa cea, o să te urmească capa două următorii 20 de ani este, evident Cine uh, te duci acolo. Și după ce te duci acolo Un lucru foarte interesant, chiar dacă ai fost acolo să ai cumpărat deja, funcționează uh, Și uh, să-ți arate reclama respectivă Și după ce ai uh, da. fost acolo Că mulți se întreabă Voi tocmai am cumpărat frigiderul ăla de pe EMAG De ce mi apare în continuare frigiderul pe, de pe EMAG Pentru că Poate statistic fi. funcționează Generează văzări adiționale Nu neapărat ale acelui frigider Dar per total Revenue-ul e pozitiv. Deci, Primul lucru, punem acești sensuri, care știu să-ți spună vârsta aproximativă a oamenilor care trec prin fața ecranului, sexul, adică bărbat sau femeie, în anumite situații și modul, starea lor, sunt fericiți, sunt triști, sunt deprimați, etc. Și pentru a fi foarte interesant pentru verticala auto, știm să spunem și model, marcă și culoare a mașinilor care trec prin fața ecranului. Iar asta se aplică și pentru ecrane outdoor, da? deci billboardurile urile uh-huh. mari pe care le vezi prin oraș, cât și pentru ecrane indoor, și aici vorbim spații de retail, da? moli, supermarketuri și așa mai departe. Asta si este da, un aspect, da? cel de analiză și de data gathering să spunem. Al doilea e contextualul despre care ți am povestit: da? că putem în sfârșit să generăm visor dinamice, iar asta se pot genera. Era să-mi foarte interesant și în funcție de datele clientului, da? ca integrări speciale. Adică, să zicem că ești un retailer de fashion și uh, vrei să compari două produse și vreau ca în momentul în care Rochia X a început să se vândă suficient de bine, vreau să schimb pe Rochea Y promovarea, ca marja mai bună poate la Rochia respectivă și mi-am făcut deja volumele cu Rochia precedentă. Toate chestiile astea se pot automatiza în funcție de vânzări, în funcție de performanța fiecărui produs, să se schimbe automat ce apare pe aceste ecrane digitale. Iar al treilea lucru este accesul la canalul ăsta oferit IMM-urilor în mare parte, pentru că dacă ai... A avut vreo ocazie să uh, încerc să obții spațiu pe canal respectiv. E un mediu destul de închis. Și dacă te duci o dată la, dacă te uiți o, dată internațională, o să vezi că sunt aceiași jucători peste tot. Deci Coca-Cola, Pepsi, uh, două, trei branduri de fashion, două, trei branduri auto și au cam același vizual peste tot. De ce? Pentru că sunt prohibitive prețurile și în general nu discută cu tine de la un prag în sus. Da? Dacă te, vrei tu să te duci și uh-huh. uite, vreau și eu două zile să promovez podcastul. Nu mă interesează mai mult. Da? Că pur și simplu mă interesează nici nu o să discute cu tine, că ce băi, scuze, dar am pierdut mai mult timp să se răspund la telefon decât câștig din afacerea asta. Motiv pentru care, prin platforma noastră, unitatea minimă pe care poți să o cumperi este o oră. Noi vinem la nivel orar și poți să spui, mă interesează acel ecran timp de o oră, marți între 10 și 11 și plătești unitar, atât tot tot automatizat, plată cu cardul, cum ai spus și tu mai devreme, exact cum faci în Facebook sau în Google, deci numai interacțiune umană, ceea ce ne ajută pe noi să le vindem lor spațiu mort, pe care nu l-ar vinde de mod normal spărgându-l în aceste unități și pe ei ajută să-și ortucească veniturile, nu-și dau peste cap cu clienții mari sau cu agențiile de media și noi le aducem, practic, un public nou care beneficiază și al de
0: uh, mm-hmm. Dar aici ce observ sunt două aspecte Unul că practic voi mai mult sau mai puțin uh, Intenția este să deveniți Un fel de Uber Sau Airbnb Cum este cu mașini respectiv locuințe Voi practic sunteți cu outdoor Ecrane digitale
1: Aș compara mai degrabă cu
0: pe AdSense. De da, okay, nu să deținem niciunul.
1: Da, nu o să deținem, dar cred că termenul de comparație mai corect e AdSense al lui uh-huh. Google. Uh, pentru că nu sunt bunuri fizice, na, știu ce spui și da, e o referință bună, dar asta e mai apropiată cumva de domeniul nostru, adsense Deci da, da vrem da. să fim conectați la un miliard de website-uri fără să deținem acele website-uri.
0: Da, iar da. pe termen lung există și posibilitatea, acum rămâne de văzut asta, ca pe măsură ce vă creșteți numărul de clienți și de... Uh, și de ecrane, mai ales dacă aveți mulți clienți, există posibilitatea să puteți negocia chiar prețuri mai bune pentru ei, până la urmă, la care altfel n-ar avea acces niciodată.
1: Sigur, da, oricum există o schemă de pricing și pe măsură ce asta e diferit spre exemplu față de Google sau de Facebook um, un avantaj pentru tine um, un player care nu cheltuie foarte mult în mediul este că primești uh, discounturi în funcție de cât cheltui în platformă, fără să țină cont de uh, rețeaua respectivă, pentru că altfel, dacă tu ai merge la rețeaua X și ai cheltui acolo 100.000 de euro, după aia, când te duci la rețeaua Y și ai cere un discount că ai cheltuit de 100.000 de euro, ți-ar spune, păi n-ai cheltuit la mine, nu mă interesează. În cazul nostru nu e așa, pentru că pe noi ne interese- putem în felul acesta să distribuim discounturi pe toate uh, rețelele.
0: Ok, super Matei, acum, uite te puțin Asta e o întrebare pe care obișnuiesc să pun în podcastul meu Uite te puțin la toată experiența ta Profesională și de business trei, nu știu, trei lucruri, trei idei pe care le-ai învățat Pe pielea ta și care te-ar fi ajutat să le fi știut Și ar fi super mișto dacă ai putea să menționez L-am dat și inclusiv despre Sau poate vorbind după experiența ta Cu acere finanțarea pentru business mm-hmm.
1: Sigur uh... Uite, un lucru, mi-a luat foarte mult să învăț lucrul ăsta, dar mi se pare că a fost o lecție de viață foarte și de business foarte importantă pentru mine. Uh, fiind, eu am ars niște etape da, în momentul în care m-am angajat și am avut o ascensiune rapidă, ceea ce pe o parte sună foarte bine, vai, te plângi că ai avut o ascensiune rapidă, hai, lasă-mă. Uh, dar pe de cealaltă parte am ajuns într-o poziție destul de avansată și senioră, fără să știu niște lucruri de bază. Și una a fost ca trebui, trebuie trebui întotdeauna să-ți alegi bătăliile. Uh, eram genul care se inflama pentru orice mic proiect sau orice aspect dintr-un, uh, dintr-un proiect și asta am învățat la Leo Burnett. Faptul că există anumite uh, bătălii pe care trebuie să le porți și care merită resursele și altele pe care poți pur și simplu să le cedezi. Citesc chiar acum o carte foarte interesantă numită Thank You For Arguing, care vorbește despre tehnica persoasiunii și o tehnică foarte populară este concesia. Renunță la anumite lucruri ca să câștigi pe termen lung, nu uita niciodată care e obiectivul. Și asta aș spune că am învățat în Am învățat în Leo Burnett uh, În GMP mi-e greu sincer să aleg ceva Pentru că GMP a fost școala vieții Între ghilimele pentru mine Adică acolo le-am învățat pe toate mm, e, da. Nu aveam experiență de viață Nu aveam experiență de angajat Așa că acolo am învățat tot uh, Iar din vol aș spune că Am înțeles dacă vrei Cu adevărat Partea analitică și matematică Din spartele unui business Adică în Leo Burnett era și acolo exista acest aspect, era o combinație între artă și statistică, matematică, spune cum vrei. La vol era cumva invers și pentru mine a fost uh, uh, o experiență complementară foarte utilă. Da? Să înțeleg pe de-o parte că există matematică în spatele unui business da? și statistică și tot ce vrei tu, dar există și un element de artă. Nu poți să o faci nici 100% ca artist, dar nici 100% ca matematician.
0: Super tare. Câteva comentarii hai să povestim puțin despre finanțare okay. Cum a fost procesul de finanțare? Adică mă gândesc că na, okay, nu, înainte toate că nu toată lumea obține finanțare O ziceai și tu asta, adică sunt mulți care sunt refuzați până la urmă Dar uh, posibil ca unul dintre ascultători podcastului să ia în considerare să obțină și finanțare pentru compania lor sau pentru ideea lor Cum, a, cum ați a da voi, cum a fost experiența voastră?
1: Clar, uh, experiența e destul de directă și fără ascunzișuri. Ai nevoie de foarte multă perseverență doar. Adică, e, da, nu există vreun secret, uh, scrie chestia asta în prezentare că gata, 100% rată de succes. Uh, ne-am... Uh, în cazul TextArts a fost foarte simplu deci am aplicat uh, să fim parte din TextArts Dubai uh, am avut un deck, o prezentare în care le-am explicat ideea, potențialul de business, care e uh, marketplace-ul de ce suntem noi mai buni decât restul, uh, de ce că o să aibă succes, că adică întrebările sunt relativ standard prezentate echipa și așa Vă mai departe Voi
0: aveți doar cu o idee sau deja aveați ceva funcțional?
1: Noi aveam deja business-ul funcțional și chiar cu niște elemente tehnice din el deci am venit cu, din păcate da, um, acum 6 ani mergea să te duci cu o idee, poate mai puțin chiar, mai mult, pardon, acum vreo 8 ani. Uh, era încă nebunia startup și era suficient să te duci cu o idee. E cum se întâmplă acum la uh, Netflix, dacă vrei, uh, că e suficient să le trimiți un script și ei o să-l publice. Da? E această glumă cu Netflix să le publică absolut totul acum ca un miliard de investiții în producții proprii. Uh, așa era cu lumea startup Te ducei cu o idee, ajungeai cu un investitor și spuneai da, hai să o facem. Pentru că au fost foarte multe exituri nereușite și proiecte care au murit devenim mult mai conservatori între timp. Așa că vor să vadă două lucruri. Ori un produs solid și uh, puternic uh, ori un background de business și rezultate financiare da? deci vor să vadă, aha, uite cât a crescut de la an la an, ce reveniu, aveți, care e bita, care și așa, așa mai departe da? uh, așa că nu aș recomanda cuiva care începe acum un business să se ducă doar cu o idee, uh, faceți ceea ce se numește un MVP da? Minimum Viable Product uh, testați-l 3-6 luni un an pe o piață unde vă simțiți confortabil și de-abia după ce aveți acest success story, începe să mergeți, să căutați investitori.
0: Să fii cu niște date concrete.
1: Exact. Poți să o faci și fără a face acest lucru, numai că șansele scad considerabil. Deci despre asta e vorba până la urmă.
0: Da, ok. Plus că până la urmă înveți și tu puțin despre businessul respectiv și dacă o poți face cu niște costuri relativ reduse, poate e mai bine așa. A, Matei, ce cărți obicei să citiți? Ce cărți ne recomanzi?
1: Uh, spre rușinea mea n-am mai apucat să citesc Beletristică de foarte multă vreme. Uh, citesc în mare, căr- în mare parte cărți de business, deși și aici recunosc că am căzut în păcatul audiobookului în ultimii doi uh-huh. ani și uh, ascult foarte multe cărți pe, pe, pe Audible. Dar o carte care a rămas cu mine foarte mult timp și pe care o recomand chit că se află în industria asta sau nu, se numește Creativity Inc. E o carte scrisă de, de, exact, de unul din cofondatorii Pixar, Ed sau Catmull, recunosc că nu mai țin minte da. pe de ăsta acum. Și este despre ce înseamnă să manageriezi un business creativ, da? care e diferit față de o fabrică, unde trebuie să calculezi cost per e produse și câte cuie produci pe ori. Da? Mm. Um, cum faci când business-ul tău și veniturile tale de creativitatea angajaților și a oamenilor care sunt parte din companie? Că nu poți să spui pur și simplu, hei, fiți mai creativi. Și da? um, e foarte interesantă cartea și experiență, e foarte interesant să vezi și cum a pivotat Pixar-ul ca business care a început inițial a încercat să vândă aparatura și au realizat da, că nimeni nu știe ce să Steve facă Jones. cu ea. Da, exact. Deci Steve jos a încercat în prima fază oricât de genul de marketing a fi, a, a a fost nu s-a prins din prima că nimeni o să vrea să cumpere un computer super performant pentru că nu vor ști ce să facă cu el. Cumva, până la un punct și situația în care suntem noi acum, că noi la pachet cu platforma în sine și soluția tehnică, în foarte multe cazuri venim noi cu idei și cu posibile integrări pentru că oamenii nu știu ce să facă. E prea nou domeniu până la urmă ca să îl, ca să-l aplice. Uh-huh. Uh, și mai departe, orice biografie mie mi mi pare absolut fascinantă a persoanelor de business, de succes, am, recent am ascultat, că nu pot să zic citit din nou audiobook, uh, The Everything Store, care este povestea lui Jeff Bezos, absolut fascinantă și uh, oricât l-ai, uh, l-ai aprecia Amazonul, este foarte interesant să vezi ce a făcut de fapt Jeff Bezos sensațional și faptul că a reușit să țină investitorii în fru 15-20 de ani fără să le producă un ban. Ce aici mi se pare succesul fulminant. Cum convingi oameni cu miliarde în buzunar să investească în cont în tine, tu ne producăm bani pentru ei
0: mm-hmm. da, da,
1: Asta s-a. ar fi top of mind
0: oh, okay. uh, Ce instrument obișnui tu să folosești? Aplicații, servicii cu pe care le, le folosești ca să ajute. Uh-huh.
1: Uh, folosesc în continuare, nu știu dacă se pune că sunt de modă veche sau nu, dar folosesc în continuare RSS Readere, deci uh, Feedly mai exact, că a fost nebunia cu Google Reader-ul care s-a închis prin 2011 2012 și toată lumea da, a bunit. Da. Uh, eu în continuare folosesc RSS reader și mi se pare foarte, foarte util. Uh, rest, na, Audible ar fi un exemplu bun și în rest tot felul de um, soluții clasice de planning, project management și așa mai departe parte, adică noi folosim Trello, de exemplu în companie și pentru mine folosesc Google Calendar cam sunt destul de atașat de soluțiile Google, ca să fiu sincer
0: Super Și înainte de a pune ultima întrebare spune celor care ne ascultă unde te pot, cum te pot găsi online, eventual adrese de mail, dacă cineva vrea să te contacteze dacă e cazul, dacă e posibil?
1: Sigur, uh, sunt relativ ușor de găsit din pricina numelui, deci orice pe Facebook sunt evident <laughs> da. Matei Psata. Adresa de e-mail, dacă e cineva curios, la fel e simplă, este mateiarondtpsengage.com uh, și răspund în mare parte oriunde, mai puțin pe adresa de mail matei.psatarondgmail.com pe care o am, dar uh, n-am reușit niciodată să-mi creez obiceiul de verifica. Am alte adrese pe care le verific mai puțin asta, așa De că nu scrieți, vă rog, pe acea adresă că nu voi răspunde pentru că nu vou- mă voi uita la mail-uri acolo.
0: Să ținem minte doar prima adresă. Exact, da. Okidoki. Ok, Bun, Matei, și în final o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultători podcastului nostru cu o singură idee din toată discuția asta, pe care alege-o? Hmm.
1: Ah, așa, alege... Ideea că într-o lume în care apar și mor de peste noapte, și business-uri, mi se pare că oricum trăim cel mai, cea mai alertă eră din ultimii foarte mulți ani, uh-huh. cred că poate doar la Revoluția Industrială a fost așa mare nebunia, perseverența e mai importantă ca niciodată și mi se pare că poate nu sunt eu în conjurat de oamenii care trebuie sau nu mă uit unde trebuie, dar văd din ce în ce mai rar perseverența asta. Da? Adică oameni care țin la ideea lor chiar și atunci când nu merge bine. Pentru că se va întâmpla chestia asta în orice business. Vei avea perioade în care oamenii îți spun, dar nu mai bine renunți, dar mai bine încearcă altceva și cred că e mai important ca niciodată să fii perseverent și să ții foarte mult cu dinții la viziunea ta și la businessul pe care l-ai creat sau la proiectul la care lucrezi, până la urmă, dacă nu se aplică doar în business. Așa că perseverența, dacă vrei, de, din postura de concept ar fi ce, cu ce aș vrea să rămână oamenii.
0: Super. Matei, îți mulțumim foarte mult pentru discuție, pentru tot ce ne-ai zis și mult succes mai departe, omul, cu, cu ceea ce faci. Mulțumesc mult! Acest episod se a fost prezentat de către cursul meu Infoprenor. Cum să crezi produse online. Informația a devenit probabil cel mai valoros produs al zilelor noastre. Trăim într-o perioadă în care majoritatea oamenilor au acces la internet, iar cunoștințele pe care le avem pot deveni extrem de valoroase și de apreciate. Unii oameni spun de altfel că în momentul de față cel mai valoros lucru din lume sunt informațiile. Majoritatea oamenilor au acumulat diverse informații de-a lungul anilor, diverse cunoștințe. Poate că e vorba de ceea ce ai învățat la locurile de muncă pe care le-ai avut, sau poate din afacerea pe care o ai. Poate poate e vorba de experiența prin care ai trecut o anumită experiență, anumite experiențe prin care ai trecut și din care ai învățat. Sau poate ai un hobby și îl cunoști foarte bine, astfel încât îi poți învăța și pe alții. Poate că prietenii tăi când au nevoie de informații legate în un anumit subiect, pe tine te caută. Și poate că până acum i-ai ajutat deja răspunzându-le la întrebări, răspunzându-le poate pe e-mail acestora. Se numește e-learning, învățare la distanță. Iar industria de e-learning a crescut spectaculos în ultimii ani și asta și datorită unor oameni simpli care